0: Und dann stapft man da hoch. Es geht eigentlich straight up the hill. So 1000 Höhenmeter rauf, mm -hmm. 1000 Höhenmeter runter. So vom Prinzip her ganz mm -hmm. einfach, aber 2000 Höhenmeter am ersten Tag.
1: Getting Wild, Der Outdoor- und Travel-Podcast mit Andi und Ralle. Hallo zusammen zu einer neuen Podcast-Episode von Getting Wild mit äh, Ralentino Kerkeling äh, zu meiner Seite und mit meiner Wenigkeit. Guten Morgen, Ralle. Andi, 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 ja, äh, mir geht's sehr
0: gut äh, und ich bin auch äh, aufgeregt, kann ich sagen. Wir beide stehen... Ja, ja, du bist ja immer, oder? Ich bin so ein aufgeregter Typ, weißt du? Ja, genau. Das schätze ja, ich so an dir. So,
1: ich, ich bin ja eher so unaufgewacht. Ja, nee, wir sind doch beide so
0: beide ja. voller Tatendrang, so möchte ich es mal beschreiben. Ähm, ja, wir beide stehen ja unmittelbar mhm. vor, unserem, äh, vor unserem ersten Getting Wild, äh, unserem gemeinsamen Getting Wild Abenteuer im Schwarzwald. Wir haben gerade frisch die Sachen gepackt, haben uns ja ganz kurz nochmal ausgetauscht. Mhm werden wir natürlich mhm. auch drüber hier podcasten, was wir da alles äh, erleben werden, erlebt haben, gehabt äh,
1: zu sein, glauben. Futur 2, ne? was wir erlebt haben werden. Mhm. Ähm, naja, das ist da tatsächlich, es wird nochmal eine Grenzerfahrung. Also, ähm, wir beide drei Tage das miteinander, ist die letzte, <lacht> das ist eine Grenze. Ja, ne, das ist nicht die letzte Podcast-Episode äh, sein wird. Nein, aber es ist da kommen wir schon an unsere Grenze, Es ist, 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 ist die Schwarzwald Challenge ja. schlechthin. Mhm. Und, ähm, aber heute wollen wir über andere Reiseziele mhm. sprechen. Wir arbeiten ja immer uns noch am Sommer ab. Wir waren ja schon in London, in Tokio, in Japan unterwegs und dieses Mal geht es in ein beschauliches kleines Tal, in dem sowohl der Ralle als auch ich schon waren. Im Sommer, im Winter. Es ist ein Tal, das man von Deutschland aus gut erreichen kann. Es liegt Direkt hinterm Bodensee, wenige Kilometer und ist 39 Kilometer lang in Vorarlberg. Und äh, das Ganze nennt sich das Montafon. Das wird von der Ill durchflossen und man kann da wunderbare Aktivitäten unternehmen im Sommer und im Winter. Und ich würde mal sagen, Sommer, das ist das Thema für Ralle. Winter, darüber kann ich das erzählen. Mhm. Was wollen wir machen? Sommer, wie war es denn? Du warst doch zuletzt da. Erzähl mal, wann war Ja,
0: genau. Ich war äh, zuletzt da und es ist doch schon wieder so lange her gefühlt. Ähm, ja, das Montafon. Ich hatte von dir schon öfter davon gehört, allerdings von deinen Winteraktivitäten. Und ähm, als ich jetzt ähm, ergab, dass ich da auch mal hinkomme, dachte ich, ach, es hört sich so nett an. Schau dir mal das Montafon an und ich muss sagen, es hat sich äh, hat sich wirklich gelohnt. Ich kannte das Tal bisher nicht, ich kannte es nur vom Durchfahren, nämlich durch den ähm um dann in andere äh, Bereiche der Alpen in Österreich zu kommen. Hm, das Montafon liegt so kurz hinter Bludenz. also wenn man vom ähm, Bodensee aus abbiegt, ähm, gelangt man äh, dorthin. Bludenz, Chaguns sind so ähm, Orte, ähm, die man da nennen kann.
1: Ähm, hm? Das kann man auch ganz gut, ganz mhm. kurz erreichen mit dem Zug, weil da fährt halt ähm, eine Bahn direkt rein ins Tal bis nach Van Danz und Bludenz und von da aus kommst du eigentlich super weiter. Ne? Also selbst mit dem Winter ähm, haben wir selber nicht gemacht, aber Freunde waren dann schon auf dem Zug da und dann steigst du zum Beispiel hier in Köln ein und bist dann nach ein paar Stunden unten im Schnee und muss dann aber auch keine weiten Wege mehr zurücklegen, weil da ist dann halt alles. Es ist äh, das Schöne, dass es da relativ mhm. kompakt ist, ohne dass man sich gegenseitig auf die Füße zlitt. So
0: ist es tatsächlich. Also ich habe diese Zugvariante im Sommer ausprobiert. Ähm, Interessanterweise bin ich über die Schweiz gefahren. Ähm, nach einem... Da fahre ich immer gern mal rum. Genau, in der Schweiz bin ich umgestiegen und äh, dann, genau, bin ich ähm, Richtung ähm, Bludenz und dann hoch und du Du kannst in im ähm, Montafon selber fahren, wirklich sind, äh, ein gute, ist ein guter öffentlicher Nahverkehr. Man kann sich da prima auch mit den Bussen bewegen. Ähm, ich habe mir sagen lassen, das soll auch im Winter gut funktionieren. Jetzt habe ich im Sommer das getestet. Ich kam in jedes noch so entlegene Tal ganz entspannt hin. Ja, die Busse fahren regelmäßig, die Busfahrer und Busfahrerinnen sind total entspannt. Ja, was habe ich da gemacht eigentlich? Also, ich habe gelebt äh, in einem Sporthotel, <lacht> in äh, passender Weise natürlich. Wo sollte ich sonst absteigen? So sportlich ja, wie ich bin, ist doch klar. Und ähm, das ist gewesen in St. Gallenkirchen. Und das ist ein, ja, das, das ist so ein Tal, das sich langzieht und die Häuser sind links und rechts davon gebaut. Und ähm, insofern ähm, ist der Verkehr immer direkt äh, am, am Hotel. Da dachte ich erst so, ui, okay, äh, das könnte kann ja laut werden, aber ähm, war nicht so. Ich habe prima geschlafen. Das ist schon mal die erste beruhigende Nachricht. Also es das heißt wirklich Sporthotel ja. Grandau ähm, und ähm, ist äh, in St. Gallenkirchen. Also für mich lohnenswert, nettes Restaurantchen auch dran. Auch für den Ralle immer wichtig, dass es leckeres Happy Happy gibt. Ja. Ich habe zwei Wanderungen gemacht und bin dabei ein wenig ähm, auch an meine persönlichen äh, Grenzen gekommen, aber eher an meine Kopfgrenzen. So, Wir haben uns ja vor ähm, einiger Zeit mal darüber unterhalten, dass ähm, man in Teilen vielleicht mit Höhenangst zu kämpfen hat, der Ralle zumindest. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass du auch in der Art, Mal hast verlauten lassen jetzt, dass du dass du da auch nicht schwindelfrei unterwegs bist in der Höhe,
1: oder? Wie war das nochmal? Genau, das kommt mit dem Alter. Mit dem Alter hm. habe ich festgestellt, dass ich zunehmend unentspannter mhm. werde. Mhm. Wenn es äh, in die ja, genau. Und ich war für ein Magazin da
0: vor Ort, das ist das ähm, Alpine Magazin. Und ähm, wahrscheinlich haben die Kollegen, die dort dann gelesen haben, ah, da kommt einer vom Alpine Magazin. So, dann suchen wir dem jetzt erstmal ein Türchen raus, wo der auch ordentlich gefordert ist. Ähm, dann haben die mir ein erstes Programm zugeschickt und dann habe ich äh, nochmal angerufen und, <lacht> und habe gesagt, äh, okay, also. Ist äh, das Alpin Magazin, aber ich bin ja der Ralle, Ich, ich schreibe, schreibe nur. nur. Ich <lacht> wollte jetzt äh, weder Helikopters gegen im Winter machen äh, noch ähm, noch jetzt äh, irgendwelche extremen Klettersteige und mit Seil und was weiß ich was da hoch. Die mussten die Kollegen dann auch schmunzeln. Kollegin muss ich genauer sagen, die Hanna hat die ganze Tour organisiert. Nochmal danke dafür an dieser Stelle. Und äh, dann haben wir die Tour ein bisschen abgemildert. So, Was aber äh, dennoch dazu führte, dass ich an an, einer bestimmten, an einem bestimmten Punkt, als ich mir die Tour durchgelesen war, doch sehr gespannt, wie es denn dann vor Ort aussieht. Und zwar bin ich direkt am ersten Tag auf den Ithons-Kopf rauf. Das ist so eine, so, ein, ah, so, ein, naja, so ein etwas exponierter Felsen. Der, der kann man sich wirklich vorstellen wie so ein Kopf, der ragt auf einmal hervor und äh, da waren die letzten Meter für mich ähm, ein wenig Überwindung, ähm, aber bevor ich auf die letzten Meter komme, vielleicht einfach mal der Weg dahin, das liegt im Silbertal, hört sich eigentlich ein bisschen so nach Karl-Mai-Verfilmung an ähm, ja, und ja. Äh, liegt wunderschön. Ähm, das Montafon überhaupt, fand ich, hat mich so ein bisschen, ohne da gewesen zu sein, an Bilder aus Neuseeland erinnert. Grün überzogene Hänge, ähm, sehr, sehr schöne Gebirgsformen tatsächlich und ähm, auch als ich am mhm. ersten Tag da angekommen bin, bin ich so ein bisschen durch diesen Ort rund um das äh, Sporthotel Grandau gegangen und ähm, ja, wunderschöne Aussichten genossen, Wasserfälle, ähm, dann war es gerade alles äh, noch am, die 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 Hänge waren saftig grün so, das lag ein bisschen daran, dass es kurz davor relativ viel geregnet hat und ähm, ja, habe ich so ein kleines kleines Rundchen gedreht, noch ein bisschen ein Kneipfußbad gemacht und so, ja. Also schön angekommen. Halt Alpinsport. Ja, ja genau. Mhm. Und äh, dann ging es am nächsten Tag hoch und wie es dann oft so ist, so die Kollegen in den Bergen denken immer, ja gut, wir sind ja hier fit, wir machen eine etwas lockere Tour. Ähm, ja, und dann ging es halt, äh, halt los für äh, Kollege Bergführer Walter, ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Und für mich genau richtig, ähm, stapfte mit mir dann den Berg hoch <lacht> ähm, und ähm, es ging immer nur hoch. Also es ging halt stetig hoch. Und der Ralle war gut drauf, weil er freute sich ja, dass er wieder in den Bergen unterwegs war und quatschte Walter zu. so Und der Walter immer... Hm. Ja, antwortete nett, gab ein, zwei. Also auch nicht unangenehm, auch nicht äh, unverschämt, nicht falsch. Also auch eine reine, ja, ja, nicht falsch verstehen an dieser Stelle so. Ähm, aber der dachte sich wahrscheinlich, ja, ja, red du mal, <lacht> gleich bist du eh ruhig. <lacht> und so war es dann auch. <lacht> er war doch alle einfach irgendwann ruhig und schnaufte den Berg rauf. ging immer rauf und runter, schöne kleine Pfade, den... Ähm, den Berg hinauf. Wie hieß das jetzt, ja, der Berg Das ist nochmal? der Ritons kopf gipfelweg ja, ähm, Und zwar Ritons. von Silbertal fährt man mit der Christbergbahn ein bisschen den Berg hoch und dann stapft man da hoch. Es geht eigentlich straight up the hill. So, 1000 Höhenmeter rauf, mhm. 1000 Höhenmeter runter. So, vom Prinzip her ganz mhm. einfach, aber 2000 Höhenmeter am ersten Tag, so Aber landschaftlich total lohnenswert, weil ähm, immer wenn man so im, im Wald, so man sich da so ein bisschen öffnete, dann konnte man ähm, schön die Bergwelt an ähm, Bootwand und so weiter, habe ich gesehen, dann weiß ich nicht, über die Täler des Montafon konnte man gucken und dann kam mhm. halt dieser geht uns Kopf immer näher. So Und äh, dann schaute ich mir den so an und schlängelte sich so ein kleiner Höhenweg äh, unterhalb des Gipfels lang. Und wir kamen immer näher. Und dann habe ich irgendwann Walter beiseite genommen und habe ihm Walter gesagt, so hör mal, Walter, mh, ich habe da so ein Ding mit meiner Höhenangst. so Und dann habe ich ihm das kurz erklärt. <lacht> dann habe ich ihn gefragt, wie sieht denn das da oben aus? dann Weil die letzten Meter, irgendwie 50 Meter stand, man muss da irgendwie so ein bisschen klettern und so. ne weil ja. rauf ist tatsächlich ja nicht mein Problem, weil hochklettern kann ich tatsächlich alles, glaube ich, fast, nur runter. Ich muss ja auch wieder runter. Ah. Und äh, dann hat ja. der Walter, das hat er auch den, den Tag danach gemacht, ja, ja, wir gehen erstmal hin, dann schauen wir uns das mal an. <lacht> so. Ja, und dann standen wir da und tatsächlich, wenn ich das jetzt auf den Fotos sehe, ich werde mal was bei Instagram auch hochladen, sieht das gar nicht so schlimm aus, aber es ist halt so ein gekraxel durch Felsgehänge, äh, dann irgendwie an an Drahtseilen halt und es ging halt so 30-40 Meter hoch, so ne und ähm, für mich war das halt auch weil es links und rechts dann teilweise ganz schön runterging, ist das halt einfach Kopfkino gewesen so, aber ich bin hoch und stand dann oben, da war ein Plateau, das eigentlich relativ viel Platz hatte, da waren drei, vier andere Leute auch noch und die tummelten sich alle so und waren gut drauf, guck mal hier, guck mal da und ich so, mm, ja, ja, äh, schaute so ein bisschen mir die Bergwelt an, weil du siehst ungefähr 500 Gipfel des Montafons und Österreich und so weiter, kannst du ja. ein bisschen in die Schweiz rüberschauen, also lohnt sich total, da hochzuklettern. Aber ich war ein bisschen, äh, war ein bisschen, ja, wie eingefroren stand ich am Anfang da oben. Hab mal versucht, ein Selfie von mir zu machen. Das sieht auch ein bisschen ein bisschen steif aus. Na, und dann sind wir wieder runter. 1000 Höhenmeter runter. Haben uns dann ähm, und das es gibt so einen Panoramagasthof, Christberg heißt der, Spitzen, ähm, na wie heißt es nochmal? Kaiserschmarrn äh, äh, oh, reingedreht da und äh, Germknödel. Also, war toll und ähm, ein Tipp noch an dieser Stelle. Es gibt auf diesem Weg hoch und runter eigentlich keinen Gasthof. Das heißt, genügend Wasser mitbringen. War nämlich auch so ein Hack, den hätte ich mir, gut, wie ein erfahrener Berg, äh, Hase
1: ich wollte gerade sagen, du als Alpinist Erfahrener weiß natürlich ja. Bescheid, dass alle drei Meter eine Tanke kommt oder ein so sieht's oder es aus so, ne? Genau. Ja, aber tatsächlich klassisch äh, falsch
0: eingeschätzt äh, von meiner Seite und das hat mich geärgert, weil ich tatsächlich ja regelmäßig in den Bergen unterwegs bin. Aber ja, okay. ich ein bisschen wenig Wasser. Ich hatte also wirklich Durstalarm. Aber gut, ich habe es überlebt, wie man gerade hört. Ja. Und so bin ich dann. Ähm, das war der erste Tag. Der war toll. Schönes Wetter. Und so war ich eigentlich auch mit dem Erlebten und dem für mich wirklich aufregenden Gekraxel. Alle Leute, die jetzt vielleicht aus dem Montafon zuhören, denken so, oh je, was hat der denn, was hat der denn für Sorgen? Aber ja, so ist das nun mal, wenn man mit diesem Leiden der Höhenkrankheit zu tun hat. An dieser Stelle ein Hinweis übrigens. Äh, Im nächsten Jahr werden wir mit einer Autorin sprechen, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt hat und ein Buch veröffentlichen wird im nächsten Jahr. Das auch als Überraschung für dich, Andi. <lacht> äh, genau, oh, habe ich, ich nämlich von dem Verlag angeboten bekommen, eine Gesprächspartnerin ähm, und ich erhoffe mir dadurch ähm, äh, weitere aufklärende, ähm, ja, Hintergründe und äh, ein letztliches ähm, Besiegen beziehungsweise besseres Umgehen mit diesem mit diesem Ding, weil ich bin ja immer wieder in den Bergen unterwegs und würde gerne da ein bisschen kopfkinofreier durch die Gegend laufen.
1: Was können wir dann im Anschluss ähm, diese Tour machen da durch Frankreich? Weißt du noch, da hatten wir auch das Angebot, dass wir im Fallschirm springen aus einem Flugzeug raus auf so eine kleine das ist die Insel. Idee. Ne? Genau, also das heißt, das können wir dann nach dieser Episode machen. Du, also, ähm, ich habe das ja meinem
0: Sohn erzählt, der war direkt begeistert. Er würde das übernehmen für uns. Und dann habe ich gesagt, Moment okay. mal. Also für uns ja, für, beide. Der direkt. springt das für uns beide, der nett. springt jetzt zweimal hintereinander ja. raus. Also Tandem. Er macht ein also. Tandem alleine mit sich. Ja. ja. genau. Und ja, aber ich habe ihm gesagt: so abwarten, junger Mann. Abwarten, junger Mann. Ja. Nicht den Vater <lacht> schon beiseite stempeln. ja, <lacht> Genau. Ja, aber so ist das gewesen. Das waren so hm, fünf, sechs Stunden, sage ich mal, waren wir schon unterwegs. Und ähm, ja, Itons Kopf. Sehr schön. Aber das war es noch nicht. <lacht> ich bin dann am nächsten Tag. Ach so, ja, ich bin eine, am ja. nächsten Tag dann äh, mit Walter wieder mh, auf den Golmer Höhenweg. Und der Golmer Höhenweg, das ist so ein, ja, wie der Name eigentlich schon sagt, so ein Höhenzug, der sich ähm, am Retikon, das ist quasi, das sind die trennenden Berge hinüber zur Schweiz, ja. wie der erfahrene Alpinist äh, weiß. Und ähm, ja, der Gollmer Höhenweg hat so ein bisschen mich erinnert an äh, Herr der Ringe. So, weil ähm, als die dann Richtung äh, Golgotha, ist das richtig? Oh Gott, ich bin nicht so tief in dem Thema drin, aber wie als sie da den, den Knatsch? Ja. <lacht> also, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, so, so, ja, oder wenn man so Ritter sagen, ähm, Filme aus äh, Irland, England schaut, äh, wenn die so über so Höhenzüge. So, so sieht das da aus. Genau. Mhm. Mhm. Ähm, was auch noch zu sehen war äh, Schneefelder tatsächlich. Ähm, denn es war zwar Juni und zwar auch Ende Juni, aber ähm, es hatte ja kurz zuvor, und zwar rund um April, nochmal richtig heftig geschneit in den Alpen. Und äh, das Montafon war davon auch gesegnet. Das ist übrigens auch, wenn wir gleich nochmal auf deinen Skifahren zu sprechen kommen, ähm, das ähm, liegt sehr günstig für Skifahrer, so sagte man mir. Auch äh, Richtung Ostern soll sehr schneesicher sein. Magst du schon mal einen kleinen Peek? Ja. geben?
1: Ich war schon mal Ostern da und äh, genau da, wo du äh, deinen Höhenwanderweg äh, überwunden hast bin ich äh, auf zwei Brettern oh. lang gepäst, äh, genau am Golm genau warst du auch am Lühner See nee, ich habe den äh, Lünersee nur von oben gesehen es gibt da ein ach so bist du da ja, drüber quasi ja. gehüpft ja ja genau okay.
0: ja das mhm. schlängelt sich so lang so eine Strecke 13,8 Kilometer. ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt Knack, knapp 700 Höhenmeter rauf und 1500 Höhenmeter runter. Erklärt sich natürlich dadurch, dass ich äh, mit der Gondel, mit dieser Golmer Bahn da hoch äh, bin erstmal. Ähm, ja, wir haben so 5-6 Stunden gebraucht tatsächlich. Die Touren übrigens, die ich gemacht habe, kann man ähm, über Auto Active und über die Alpine Seite auch sich runterladen, die GPX-Daten. Also wer mal Bock hat, das nachzuwandern, was der Ralle da so erlebt hat und einfach mal reinschauen bei Auto Active. Ne? Genau, ja, das ist wie gesagt ein wunder, wunderschöner Tür. Man sieht dann so ähm, Drusenfluh ist einer der markantesten, die drei Türme im Retikon und da wandert man quasi drauf zu. Und ähm, die Geissspitze quasi war unser, unser Zielberg. Und auch da war es schon wieder challenging für mich. Aber ich hatte ja, und das ist ein Learning, wie man so schön sagt, aus dem Tag davor gewesen, ich die sah, dass die eigentlich noch exponierter äh, war und für mich im Kopf schwieriger zu besteigen ähm, als ähm, der ETHONS-Kopf. Aber dadurch, dass ich ja so erfolgreich war am Tag zuvor, war ich eigentlich schon... Bisschen freier in der Birne.
1: Weil er beschreibt das doch mal, also was hat man da zu erwarten? Also ist das dann ein Weg, wo es einfach links oder rechts steil mhm. runter geht oder ist es einfach so die, die Aussicht und die Weite, die dich da ins Grübeln hat kommen? Nee, also hat. erstmal der, der Weg an sich
0: ähm, geht. Links und rechts geht es runter, teilweise ja. Hast immer irgendwie Das fällt halt ab, teilweise was steiler, teilweise sind halt schmale Wege, mal breiter, mal schmaler. Mhm. Die schlängeln sich so lang und du musst dann ein bisschen steigen, über Felsen, ein bisschen geräulig und so weiter. Und da musst du halt gucken. so. Wenn dann Schnee kommt, dann wird es ja immer ein bisschen tricky, je nachdem. Ich hatte zwar auch Stöcke dabei, aber das ist übrigens auch eine Empfehlung für die, wenn man irgendwo über Schneefelder muss und weiß das, generell auch für Berg runter. Also ich finde, Stöcke sind auf jeden Fall hilfreich. Allein schon auch, um äh, ein bisschen G-Effizienz reinzubringen. Ähm, man ist dann wesentlich entspannter unterwegs und auch sicherer tatsächlich. Ja, ähm, ja also man, man schlängelt sich dann, man, man sieht, man hat den ganzen Golmer Höhenweg quasi vor sich. Wenn du mit der Golmer Bahn da hochfährst, geht es erstmal einen steilen Berg hoch und dann siehst du die ganze Strecke. Du siehst diesen, wie so ein, ja, schlängelt sich so lang, bis zur Geißspitze Und die Geißspitze gegenüber von von den drei Türmen und dem Drusenflu. Das ist so ein bisschen diesen Gebirge, wie kann man sich vorstellen, wie die Dolomiten, ja, auch von von der Art des Gesteins her. Und ähm, ja, man sah halt diese Geisspitze Und die ging halt so, da war ein sehr, sehr schmaler Weg, das konnte ich sehen, es ging halt da direkt links steil runter. So, und das war für mich halt so der Punkt, wenn man die ganze Zeit darauf zuläuft. Mhm. Schön. Aber da war ja auch Walter wieder, ja, <lacht> wir gehen da erstmal hin. Und dann begab sich das auf dem Weg, dass wir tatsächlich über ein Schneefeld drüber mussten. Und ähm, das war ein relativ langes Schneefeld. Und ähm, es ging auch da, stellte sich die Frage, wie kommen wir jetzt da durch, wie kommen wir denn da runter auf den Weg? Weil ähm, es ging so drei, vier, fünf, sechs Meter tatsächlich, trennten uns dann <lacht> in der Höhe vom Weitergehen. Und dann hat der Walter gesagt: setz dich mal dahin, äh, ich gehe mal vor, ich gucke mir das mal an. Und dann kam er wieder. Und innerhalb von 30 Sekunden war ich angeschnallt, <lacht> hatte so, so eine Klettervorrichtung an und guckte weiter mit großen Augen an. Und er sagte so, Ralle, du kannst da klettern, alles überhaupt kein Problem, aber weißt du, wenn du abgehst, dann wird es halt scheiße.
1: <lacht> so. ja, ach.
0: Und dann hat er mich schon eingehakt. Geh da mal runter. So, und dann habe ich mich halt, also eigentlich genau das, was ich nicht machen wollte, äh, habe ich dann kurz gemacht. Alles auch wieder nicht dramatisch für Leute, die damit kein Problem haben, die werden das nicht verstehen. Aber äh, für mich dann äh, rückwärts in so eine vier, fünf Meter Schneewand rein und dann da runter war halt, ja. Aber musste ja weitergehen. Wieder zurückgehen war nicht die Option. Äh, und auch da wieder, ja, ich äh, habe mich schon ganz schön heldig gefühlt danach. So, mhm. Genau, und dann ging es weiter und kurz danach ging es dann schon zur Geistspitze hoch und da war dann nochmal kurz für mich durchschnaufen ähm, und dann halt hoch, weil links ging es halt wirklich runter für mich und für mich ist dann schon so ein Abstand von einem Meter zu einem Abgrund schwierig, so, ja. einfach, ähm, wie schon beschrieben, das Kopfkino, aber hat geklappt und dann saß ich oben auch tatsächlich im Gegensatz zum Vortag schon viel entspannter auf diesem Bergchen und habe die Aussicht genossen. Wunderschön da oben. Ja, und dann ging es nur noch runter. Lindauer Hütte, hast du die auch kennengelernt im Winter? Nein. Okay, weil da kann man, das ist so eine, so eine Nein, deutsche nicht. Alpenverein-Hütte. Ähm, mhm. Da hat man 200 Schlafplätze tatsächlich, also ein Riesending. Hm, genau, auch da wieder Kaiserschmarrn als Belohnung und wieder zurück. Auch diese Tour, wie gesagt, kann man sich äh, bei Autoactive anschauen. Eine tolle Tour. Also ich bin total begeistert vom Montafon. Ich bin begeistert von den Menschen dort auch, weil die sind so nett einfach, gemütlich, überhaupt nicht überdreht. Ähm, mit Walter irgendwie schreibe ich auch heute immer noch. Ähm, Grüß dich, Walter, an dieser Stelle, weil ich tippe. Du wirst diesen Podcast auch mal hören. Und ähm, ja, wir haben, ähm, er hat mir ganz, ganz viel an Dingen mitgegeben, ohne es wahrscheinlich zu wissen. Ja, soweit mein Ausflug ins Montafon im Sommer. Jetzt bin ich auf deine Erzählung im Winter gespannt, mein Lieber.
1: Ja, im Winter, das tatsächlich ähm, waren wir schon, lass mich mal zählen, dreimal oder viermal sogar schon dort und ähm, da gibt es ja verschiedene Skigebiete und ich bin ja in der Regel mit Kindern unterwegs und war dann mhm. auch damals mit etwas kleineren Kindern unterwegs und da bietet sich der Gollm an. Mhm. Also der, äh, wie, wie nennt es sich, der Familienberg Gollm, glaube ich, heißt es mittlerweile offiziell. Mhm. Und der Vorteil ist, also wir haben damals tatsächlich da mit dem Skifahren angefangen und für Kinder ist es halt einfach wunderbar. Da gibt es halt oben den Berghof Gollm, da fährst du mit der Bahn hoch aus ähm, ja genau, du, du kannst da quasi unten ja heißt es in Schruns oder Vandans, äh, äh wohnen und dann kannst du halt mit dem, mit dem zur Bahn fahren und dann halt hoch auf den Berghof Golm und da oben ist dann das Golmiland für Kinder sehr schön und auch für Erwachsene, weil tatsächlich habe ich auch im fortgeschrittenen Alter erst angefangen mit dem Skifahren und habe mich dann da schön mit dem lustigen Maskottchen ich glaube es ist ein Biber, der Gollmi äh, mich äh, mit meinen Söhnen ins Golmiland begeben ähm, ich war aber mit so einer Truppe von Erwachsenen da und dachte nur Gott sei Dank habe ich eine große Skibrille an und ein Tuch noch vorm Gesicht, dann muss mich keiner sehen, wie ich da so zwischen drei und vierjährigen auf diesem Fließband da so diesen diesen Kinderberg hochfahre. <lacht> Da muss man halt dann durch und ähm, ganz am Anfang habe ich das dann noch nicht so hingekriegt, bin irgendwie aufs ich verloren, bin nach hinten gekippt auf diesem Band und habe dann hinter mir wie so die ganzen sieben Zwerge, so alle bapp, 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 dominomäßig umgesenzt, weil die kippten dann alle nach mir um und ich dachte, bravo. Aber gut, äh, das war die erste Phase. Nach einem halben Tag war ich aber schon so fit, dass ich natürlich dann gefahren bin wie ein junger Gott und äh, das ist tatsächlich ein sehr, sehr schönes Skigebiet. Es ist überschaubar, wahrscheinlich sind... Ski-Profis irgendwann äh, ja, wünschen sich andere oder etwas äh, mehr Abwechslung. Für uns als Familie war es genau gut. Es gibt halt Pisten in allen Kategorien. Und das Schöne ist halt, man kann halt mit den Kindern losfahren. Es gibt halt immer wieder Abzweigungen, neue Kombinationen, die du fahren kannst. Und am Ende triffst du dich unten am Lift im, im Tal und kannst dann wieder zurück hochfahren oder du hältst mal zwischendurch an. Also das ist ein, ein, ja, ein Skigebiet, was, was ideal ist für Familie mit Kindern. Und das reicht mir ehrlich gesagt auch. Also ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt. Und das Schöne ist, äh, sehr familiär. Also man man kennt sich halt irgendwie. Ne? Man kennt die Leute, man kennt die anderen äh, Skigäste. Und ne, weil man hat, die sind ja meistens dann irgendwie für eine Woche alle da. Und dann siehst du halt immer wieder die Gesichter. Und dann kommst du ins Gespräch, Nichts dazu. Keine Ahnung, wenn der oben am Berghof mal zu Mittag ist oder so. Ne? Und ähm, es gibt halt verschiedene Möglichkeiten da zu übernachten. Wir haben einmal äh, selber unten... Ähm, Jetzt muss ich mal gerade gucken, wie das hieß. Ähm, Im Sulzflug, ne, äh, gewohnt, das ist quasi direkt an der Bergwand unten äh, am Golm. Und wir haben sogar einmal oben auf dem Golm selbst übernachtet, und zwar im Berghof Golm. Das heißt also, das ist da oben die Skistation, beziehungsweise äh, das, äh, die Skihütte. Und das ist natürlich toll, wenn dann um 16 Uhr die ganzen Skifahrer wieder ins Tal fahren und du bist halt als Einziger da oben. Ne? Und dann kommen nochmal die äh, Pisten raupen und präparieren das Ganze und dann hast du aber irgendwann Ruhe. Und dann ist so, setzt die Dämmerung ein oder die Nachmittagssonne und du sitzt da und siehst nur Weiß und Sonne und blauer Himmel. Das war schon ziemlich, ziemlich mhm. cool. Ne? Und äh, das haben wir wirklich sehr genossen da oben. Einziger Haken ist, wenn du mal einkaufen willst oder irgendwas holen willst, dann musst du halt immer runter ins Tal fahren. Aber man kann sich ja so ein bisschen, wir haben uns auch vorbereitet, dass wir halt eben entsprechend Sachen mit hatten. Und oben gab es natürlich auch Verpflegung. Ne? Ist das ist das, das ich, war schon ich, sehr schön. Genau, ich war ja auch da, aber
0: ähm, habe ich gar nicht ähm, mitbekommen. Ich bin ja auch einfach nur äh, vorbeigegangen. Wie groß ist
1: das dann? Also wie viele Leute schlafen da? Lass mich nicht lügen, aber es sind vielleicht so fünf, sechs äh, Familienzimmer. Mhm. Und dann gibt es unten noch so ähm, Schlafsäle, würde ich mal sagen. Also da waren zum Beispiel Familien mit Kindern da, mehrere Familien, wo die Kinder dann alle unten in dem äh, Zimmer geschlafen haben, das war wie so ein riesiges Matratzenlager, da haben die dann alle gepennt, also ne, das war irgendwie ganz gut, aber es war jetzt auch nicht überlaufen, also da waren vielleicht, lass mich mal sagen, 20 Leute, die dann da übernachtet haben, dann gibt es dann auch Abendessen, du hast eine Tischtennisplatte oder einen Kicker, kannst also noch irgendwie ein bisschen was machen, weil so richtig viel willst du dann auch nicht machen, wenn du den ganzen Tag Ski gefahren bist, dann setzt sich halt vielleicht in die Sonne, liest ein Buch oder spielst so eine Runde Tischtennis und lässt den Abend so ausklingen, ne? Und natürlich, der Vorteil ist, du bist natürlich der Erste morgens auf der Piste. Und es ist halt manchmal auch ein bisschen absurd, wenn du dann halt irgendwie so in der Ruhe bist und, oder, ne, frühstückst und dann gehst du raus und es ist, du bist der Einzige und irgendwie zehn Minuten später, bams, sind sie plötzlich, kommen sie aus allen Ecken angekrochen und fahren Ski. Und dann hast du plötzlich abends wieder nach dem letzten, nach der letzten Gondel wieder die totale Ruhe. Das ist schon irgendwie ganz mhm. witzig. Und wenn man zwischendurch mal äh, irgendwie kurz irgendwie m, ja, aufs Klo muss oder ins, äh, sich umziehen willst, dann kannst du eben, springst du kurz ins Zimmer rein. Das ist halt direkt, direkt neben der Piste. Also, also ich parke mit den Schieren vor der Eingangstür und gehe rein. Ne? Also so ungefähr ist das. Das war schon cool. Ne? Ach schön. Ja, und dann haben wir natürlich dann auch eben, dann was du halt sagst, ja. Rätikon, ne, mit der Retikon war nach oben, von da aus runter hast du einen super Blick dann eben auf die drei Zinnen und so weiter, das ganze Panorama kann man ja auch äh, wirklich super sehen und du guckst halt dann auch über das ganze Tal auf die andere Seite, wahrscheinlich habe ich dann auch den Itons-Kopf e irgendwo gesehen, ohne zu wissen, dass es es ist, ähm, das ist natürlich total schön und ich habe es ja sehr genossen halt im Winter, also wir waren äh, in den Weihnachtsferien mal da und in den Osterferien und ich würde fast behaupten, Ostern, war natürlich das Wetter einfach noch ein bisschen schöner, sonniger. Ne? Ähm, ja, wir waren letztes Jahr das letzte Mal da über mhm. Silvester. Ach, dass du schon dreimal
0: da warst, ja. wusste ich gar nicht. Okay, na, guck ah, mal, ja, ja. du bist ja Montaner. Wenn es schön ist, ja, wenn, wenn, wenn mir irgendwo was
1: gefällt, dann komm, komm, komme ich auch ja. gerne mal wieder. Also jetzt nicht die, die, wo ich nur einmal war, sind jetzt beleidigt. Das könnte aber, man jetzt so äh, raushören. Ja. Mhm. Aber es ist ja interessant, wo habe ich das denn mhm. letztens gehabt? Dass es manchmal mhm. Orte gibt die man wieder besucht, wo man vorher gar nicht gedacht hat, dass man die nochmal besuchen wird. Kennst du das? Du fährst irgendwo hin denkst dir so, ach da, das ist schön, aber wahrscheinlich werde ich nie wieder im Leben vorbeikommen. Und dann passiert es dann doch, dass du plötzlich, wieder erwarten, doch wieder da bist. Ich zum mit, Beispiel mit, äh, ja. mit
0: Nizza. Bin ich einmal hin dachte ja. so, ja, wirklich nett. Aber ja. Und dann war ich andauernd da. Und bin mittlerweile ja, auch, irgendwie ja. kenne ich mich ganz gut unten da unten aus und äh, kann alle Vorzüge mhm. äh, dieses Ortes, der wirklich wundervoll ist, an der ähm, an der französischen mhm. Riviera, einfach nur empfehlen. Auch zum Skifahren tatsächlich war mhm. ich schon da. Also mhm. das ist, äh, ja. total schön. Aber wir sind ja im Montafon. Ich, ähm, was du was, was du ja nicht sehen konntest, aber ich ja genießen konnte, sind diese ganzen wundervollen Blumenwiesen. Ich erinnere mich nämlich jetzt gerade, wo wir drüber sprechen und du ja auch äh, hier vom Retikon gesprochen hast und man da so drauf schaut. Als wir da runter sind von der Geisspitze, da konnte man bis zur Lindauer Hütte runter gucken und das war so ein, naja, also ein, ein Hang, der war halt zwei Kilometer lang, sage ich jetzt einfach mal. Und mhm. der war voller Blumen und die Blüten halt auch so. Das war unglaublich mhm. vom Blick her. Habe ich auch ja, ich habe es gefühlt beim äh, runterfahren, aber <lacht> genau. Ja. Und es gibt ähm, und das ist so ein bisschen typisch auch fürs Montafon. Es gibt so Alpen, also Almen, <lacht> wo die wo die Kühe aufgetrieben worden sind. Da sind wir auch mal auf dem Weg runter, weil der Walter hat mal auf einer Alpe gearbeitet eine Zeit lang. Und dann haben wir ähm, sind wir bei seiner Alpe in der Nähe von der Lindauer Hütte sind wir mal kurz rein und haben mit dem sage ich jetzt mal, der das betreibt da mit seiner Familie. Kurz gesprochen habe ich noch ein frisches Glas Buttermilch bekommen und ähm, dann haben wir mit dem noch ein bisschen gequatscht. Da hat er uns auch so ein bisschen erklärt, die werden in so drei Stufen, werden die Kühe aufgetrieben, was zur Folge hat auch, mhm. dass die Bauern, wenn die aus dem Tal auftreiben und das ja früher noch mehr als heute mit der ganzen Familie äh, gemacht haben, dass die sogenannte Maiseshütten auf halbem Weg ähm, installiert haben. Und diese Maisershütten liegen auch in dieser wundervollen Blumenlandschaft. Und da kann man heute teilweise die als Ferienhäuser anmieten. Also auch du und ich können mhm. da mal rein. Und die mhm. liegen so schön, Ach so. Ähm, dass das ja. wirklich auch mal so eine Idee noch mal ist, das, ähm, das zu machen. Ja. Genau. Und so sind die halt in drei Stufen hoch, drei Stufen runter. Und das ist auch heute noch immer eine große Einnahmequelle quasi für die mhm. Leute aus der Gegend. Also es gibt noch relativ viele... Viele Viehbetriebe. Allerdings haben die Leute immer nur so zwei, drei, vier Kühe und dann werden die da zusammengefasst und der, ähm, ich sag jetzt mal, oben, der Chef der Alpe, kümmert sich dann um die, um das Melken und so weiter. Ja,
1: so ist das mit den Traditionen. Also was man auch noch machen kann. Wir wollten ja auch immer mal wieder im Sommer hin, weil ich das total spannend finde, Wenn wir kennen halt nur mit weißem naja. Schnee bedeckt und ne, dann kennst du halt Fotos, wie das halt aussieht und dann stellst du dir so ein bisschen vor, aber es ist natürlich eine komplett andere Landschaft ne? und das ist einfach mal total spannend, dass einfach mal so wie du eben beschrieben hattest, die grünen Wiesen mit Blumen und so zu sehen. Und es gibt natürlich da auch noch ein bisschen was zu tun. Also zum Beispiel, das war im Winter natürlich geschlossen, hat die Judith, die da in der Region arbeitet, hatte die Idee und hat so einen Rutschenpark gebaut. Ich weiß nicht, ob das gesehen oh, hast vom ja. Lift aus. Das sind so Röhren. Ja. Ne? Und da sollen auch tatsächlich erwachsene Menschen reinpassen. Dann kannst du quasi den ganzen Berg, also sind es vielleicht so fünf, sechs Etappen, kannst du halt rutschend äh, den Berg wieder runter äh, rutschen durch so äh, metallene Röhren das sieht eigentlich ganz cool aus war natürlich im Winter geschlossen dann gibt es noch so ein Flying Fox unten über so einen ähm, so, so ein äh, See so ein Stausee ähm, wäre was für dich wobei Flying Fox finde ich geht immer noch weil du nicht so hoch bist wenn du einmal dran bist dann, dann geht's. und es gibt so einen Coaster runter das ist auch ganz schön und diese Strecke sind wir auch im Winter mal gefahren und im Winter und da habe ich äh, für für durchaus Verwirrung im ganzen Ort gesorgt. Da findet nämlich einmal die Woche das Nachtrodeln statt, und da hingen überall Plakate. Und ich habe es dann irgendwie verbasen, und hab dann immer gesagt: Ach, guck mal, da ist das Nachtrodeln. Okay. Hast du bist du da, hast du erstmal alles erzählt, abgeworfen ne? und bis dahin. Halt. Genau. Und, <lacht> na, und, und dann äh, war das halt in aller Munde: Was ist das? Was hat's denn mit diesem Nachtrodeln auf sich? Und äh, naja, wir sind aber. Das eine Wort gibt das andere und äh, irgendwie wird das dann halt weitergetragen. Und äh, ja, am Ende, ich weiß gar nicht, ob sie es mittlerweile eingeführt haben, äh, das Nacktrodeln. Das ist auf jeden Fall jetzt eine alte Golmer Tradition. Einmal im Jahr werden die Leute ja. nackt auf dem Schlitten den Berg runtergefetzt. Und dann kannst du unten in irgendeinen so heißen Gumpen, Gumpen springen. Das ja, ist auch immer so ne? Kann auch, die Gumpen. Ja? ja das ist, ich bin Beschreib auch ein, mal Gumpen. Ein Gumpenfreund. Hm? Gumpen, Freund. Gumpen?
0: Nee, nee, schreib mal,
1: was das ist.
0: Ach, ich was, nicht schreib mal, schreib jetzt mal, schreib jetzt mal Gumpen. g
1: mal so, wie, wie, wie schreibt man eigentlich Was ist denn Gumpen? Gumpen? Damit das die Leute Podcast das verstehen, das, was das ist, mein ja. Lieber. Ja, also Gumpen ist wie so ein, wie so ein Jacuzzi, würde ich mal ja, sagen. Naturjacuzzi. Also so so Ganz ja. einfach. Ja, ne. aber ähm, so ein, ein Loch. Ein, ein, Ja, es gibt ja die, die Felsgumpen, also ne? an Wasserfällen oder so weiter wo es dann halt natürliche Bassins sind, wo du dich reinsetzen kannst und dann gibt es aber auch Gumpen, das ist dann so, die werden halt auch manchmal in so Hotels nachgebaut, dass du halt da wie so ein, so ein Whirlpool hast, der aber jetzt nicht so künstlich aussieht und eher in so natürlichen Umgebung eingebettet mit so Felsen so ein bisschen und da kannst du dich dann auch reinsetzen, wenn du da irgendwie so, das ist auch total schön, ne, also gerade das sind dann so heiße Quellen, wenn dann draußen der Schnee liegt oder du springst mal einmal kurz so in den Schnee äh, rein und dann danach in den Gumpen, das ist auch schön, ne, also Genau, also es gibt verschiedene Gumpen mhm. und äh, künstlich und natürlich. Eine Gumpe, zwei Gumpen, so, ist das so? u
0: m so ja. p e ja, genau. Die Gumpen sind ja, ja. ja etwas in die Schlagzeilen gekommen in Bayern in den letzten genau. Jahren, weil die so überlaufen die waren und die Leute sich nicht vernünftig in der Natur verhalten haben, richtig?
1: Am mhm. Königssee, ne? Da gab es ja so paar, gab es ja auch eine tolle Influencerin, die immer so tolle Fotos aus. gemacht hat, äh, wie sie sich da oben in den Gumpen reingesetzt hat und tatsächlich ist das saugefährlich, ja. weil. Ähm, wenn du da einmal ausrutscht dann geht's halt runter und ich glaube, dann kannst du auch nicht mehr bremsen. Da sind auch äh, Leute zu Tode gekommen, die auch unter anderem auf dem Weg dorthin das unterschätzt haben. Aber was man alles tut, um mal ein Instagram-Foto so also Wie, wie machen. wir, machen wir ja auch. Und das ist die eine. Ja. genau, ne? Ja, Ja, aber wir ähm, hinterlassen keinen Müll, zertrampeln nicht irgendwie die Pflanzen, bleiben auf den Faden und rennen nicht bei allem Abenteuersinn und Abenteuerlust, rennen nicht einfach wild drauf los, sondern. Ja, achten ja. schon drauf. Ne? So ja, von so daher. Mich aus, genau. Genau. Was ich
0: übrigens noch gemacht habe, und das mache ich immer gern, wenn ich vor Ort bin, ich ja. äh, unterhalte mich gerne mit den Köchen. Das habe ich ja auch schon öfter hier dokumentiert in unserem Podcast, um zu wissen und zu verstehen, warum kochen die eigentlich so und was ist die Idee dahinter, wo haben die ihre Ideen her aus verschiedenen Ländern, wie setzen die regionale Produkte ein. Das habe ich nicht gemacht dieses Mal. Diesmal habe ich einfach nur genossen. Österreichischen Wein, österreichisches Bier, sehr lecker. Boah, war ich auch wieder begeistert. Wie meine Familie immer lacht, wenn ich sage, wenn ich irgendwo unterwegs bin, sag mal, habt ihr auch lokales Bier. Also, oder, ne? Und äh, die lachen sich schon immer vor kaputt. Was ist jetzt hier wieder mit diesem lokalen Bier und so lokales, äh, regionales Essen? So. <lacht> Es ist irgendwie so ein Running Gag, zumindest innerhalb unserer Familie so. Und ich ziehe natürlich weiter durch, weil ich wissen will, wie Craft Beer äh, auf, in allen Teilen der Welt funktioniert. Mm. Was ich aber diesmal gemacht habe, und das war ganz toll, ich habe einen Kunsttischler besucht ähm, und äh, du, ich, ja, den mir. Markus Jü. <lacht> und zwar gibt es äh, in Montafon den Montafoner Tisch. Und den muss man sich so ein bisschen, ja. oh Gott, jetzt habe ich hier wieder. Mathe schon schlecht gewesen. Wenn ein Tisch sechs Ecken hat, ne? wie nennt man denn diese Form? Ja, sechs vielleicht Ecken. Sechseck, vielleicht gibt es noch eine speziellere Form. So, boah, ja, okay, habe ich nicht gesagt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall der Montafoner Tisch. Und der Montafoner Tisch, die... Ein Hexagon ja, ich meinst, meinst Hexagon. du, oder was? Ich hatte, ich hatte es eben auch auf den... Äh, mhm. Es gibt auch ein Oktagon.
1: Ja, ne? Nonagon. Wäre, müsste Hexagon. <lacht> genau.
0: ja. Der Montafoner Tisch, der ist so ja. ein, äh, so ein Hexagon. Und äh, in der Mitte des, Hexa äh, des Hexagonertisches <lacht> ist äh, eine Schieferplatte mhm. eingelassen. Seit 300 Jahren gibt es nämlich diese Tradition. Und diese Schieferplatte, da wurden früher zum Beispiel erstmal A, Spielstände aufgeschrieben, wenn die quasi so ein bisschen gezockt haben, Karten gezockt
1: haben ach so ganz mit der Kreise so äh, ja, genau. Rein.
0: oder die haben äh, ihre Kühe verhandelt und haben einfach da kurz äh, hier mal ein bisschen gegenrechnet auf dem Tisch eigentlich ganz praktische Sache und dieser Tisch mhm. den kann man heute noch in alter Tradition wird er hergestellt der wird so zusammengesetzt man müsste sich das jetzt anschauen das kann ich nicht verbildlichen in Worten jetzt gerade ähm, mhm. und zwar sieht ein bisschen wie aus wie ein Laminat nur halt mit äh, mit äh, dicken Holz, das ist ein richtig robuster Tisch, halt einfach so. Und mhm. ähm, der Markus sagte mir, dass die Leute aus Asien den anfragen, also und ähm, der scheint weltweit äh, populär zu sein, halt so eine Art
1: Tisch. So, abgefahren, oder was will denn Asiate jetzt mit so, also es ist ja schon mhm. so ein Tisch im... Alpenstein ja, schon, an, klar. Mit, mit ja, rustikal, so, rustikal, ne? so. Also ist jetzt nicht modern, so, wenn Leute jetzt eine moderne mhm.
0: Kücheneinrichtung oder wofür auch, oder wo so ein Tisch auch immer stehen
1: könnte. Wobei, es gibt auch moderne Varianten, äh, habe ich äh, tatsächlich gedeckt. Also, ne, das ist dann halt eben sehr schlicht, aber ne, die Form und die Platte kann ja auch. Def halt ja, definitiv. Der ist
0: jetzt, würde ich sagen, sehr traditionell, auch einfach, weil der ja. sich immer daran orientiert, der Bau des Tisches, mhm. ähm, was die vor 300 Jahren halt schon gemacht haben. So, ne, das hat sich natürlich mhm. äh, von den Fertigkeiten her und von den Maschinen her weiterentwickelt, aber von der grundsätzlichen Handwerksfähigkeit. Und das finde ich halt das Faszinierende, dass sie in diesen Tälern immer noch ähm, halt diese traditionelle Handwerkskunst weitervermittelt wird ja und in Teilen auch wieder auflebt, vielleicht sogar ein, ein, ne? einfach mehr wird, weil die Leute das mhm. äh, wieder bewusster wahrnehmen, dass äh, dass das ähm, halt einfach weiterlebt. So so ein Tischlein kostet mhm. um die 5000 Euro, habe ich dann äh, gesehen, also oh, ja. ähm, mhm. man muss auch ein bisschen Patte auf Tasche haben, ne? Kann man jetzt nicht mhm. mal eben einpacken was ich aber schon gemacht habe der hat eben natürlich auch andere sachen angeboten holzschalen und so weiter aus ich habe unglaublich viel über holz gelernt so was ich jetzt nicht im Kopf habe aber mir alles aufgeschrieben haben für meine geschichte dann auch ähm, wie holzarten warum und welches holz weich und was weiß ich was alles so habe ich mir auch was schönes mitgenommen für zu hause meine mhm. schale ja, für holz eine, Eine Schade. Schade. Ja, aber das war faszinierend. Das war, ähm, das war schön. Und ähm, anscheinend haben die auch keine Nachwuchsprobleme. Also das wird weiterleben, ähm, Hat da mehrere Auszubildende am Start. Der
1: gute Markus. Ja gut, wenn ich für so einen Tisch auch 5.000 Euro bekomme, das ist ja lukrativ. Naja,
0: man muss ja die ganze Zeit re re rechnen, ne? Also die Handwerkszeit, das Holz, äh, die Bearbeitung und und und. Also ich glaube, dass dieser Preis tatsächlich ähm, gerechtfertigt ist. Das ist ja vielleicht sowieso etwas in
1: Ich, sag, ich hab ja nicht gesagt, Ja, doch, du hast sowas durchscheinen hast, lassen. Aber, das ist so ein, das ne? ist auch so ein Zeitgeist, Nein, der nein. Jetzt wieder durch nein, nein, so nein, 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 nein. immer schön. Nein, aber wenn wenn das ist ja kein Billigprodukt, wo du äh, mit die Zeit und Muße dran arbeitest und wenn dann die Asiaten auch noch kommen, dann hast du ja auch eine Nachfrage und dann Gute. ist es ja ein zukunftsträchtiger Definitiv, Job. definitiv. Wobei ich mir jetzt vorstelle,
0: dass zum Beispiel, dass, man, dass Asiaten das nachfragen, dass das doch eher seltener ist. Ähm, aber
1: ach so, ich dachte, die stehen ja, ja da waren lang und dann Busse. Haben die, die, die Auftragsbücher sind voll und dann es einen Container <lacht> nach nach Fernost und dann werden ja. die. Äh, ich ich habe übrigens ein den Eindruck da auch,
0: ähm, dass weniger Asiaten unterwegs sind. Ähm, wenn ich, wenn wir jetzt gerade darüber sprechen, ich, ist einfach nur so ein Gefühl. Musst jetzt mal drüber nachdenken, weil wir beide sind ja aber, relativ viel. Also in Japan? In der, nein, aber wir beide oh. der war jetzt auch. Aber das war auch ein
1: Elfmeter. Elf, ja, eigentlich scheiße. war es fast ein Elfmeter. Ja,
0: so, wenn man uns jetzt zuhört, ja, ja, war es genau, ein Elfmeter. Also. Ja, regelmäßig zuhört.
1: Genau.
0: Ich weiß, ähm, wer jetzt das erste Mal reinschaltet, sollte die letzten beiden Folgen sich anhören, weil da ging es um Japan, wo der Andi äh, war. Nur zum kurz zum Verständnis. Ähm, nein, aber wir sind ja beide relativ viel unterwegs. Ich habe den Eindruck, es sind weniger Asiaten in Bussen unterwegs. Aber vielleicht ist es auch nur ein, weiß ich nicht, hat sich was verändert?
1: Haben wir irgendwas ich, nicht mitbekommen? Ich ich, habe tatsächlich, ich, habe ich nicht drauf geachtet. Mhm. Also ähm, ich weiß, als wir zum Beispiel in Finnland waren am Flughafen, da tauchte so eine asiatische Reisegruppe aus, auf. Und ich habe mal auf den Reisepass gespinkt. Sie kam aus Taiwan. Mhm. Da ja. waren welche und ansonsten, ich meine, ich sehe es halt, aber bin selten unterwegs da, wo die Reisegruppen ankommen. Ich muss mal wieder hier an den Dom fahren oder so und mal gucken, was da so los ist, ne? Ob da wie viele Leute unterwegs sind. Aber ich habe es tatsächlich, also jetzt auch in letzter Zeit hatte ich keine Berührungspunkte, sagen wir es mal so. Aber es kann vielleicht sein, dass man vorsichtiger wird. Ja, vielleicht, ne?
0: Ist man irgendwie das ist nochmal so eine investigative meinst, Recherche, ja. die wir, die hm. wir starten könnten.
1: Hm. Andy. Apropos ja. starten, ne? Wir ja. starten ja äh, gleich äh, in unser mhm. Abenteuer, deswegen würde ich wir sagen, an dieser Stelle
0: tatsächlich heute mal uns ein bisschen kürzer halten, äh, liebe Leute, denn wir müssen äh, sowohl Züge bekommen als auch nochmal mal ähm, auf die Autobahn und so weiter und so fort. Es ist ganz schön viel los, bevor wir
1: in unser kleines Abenteuer starten können, Andi. Ähm, genau, weil der Ralle, der wir machen ja, wir machen ja auch da fängt die äh, Stellen schon an, der wir nutzen unterschiedliche Transportmittel mhm. hm? und Mal gucken, ähm, wer, an, wer, wir sehen, wer überhaupt ankommt, da, wo wir ankommen werden. Ja, genau. Mhm. Nein, da, da mache ich mir nee. keine Sorgen. Ich fahre ja mit der Bahn und da komme ich natürlich. Das ist vollkommen richtig. Und äh, dann werde ich morgen dich mhm. treffen. Ich und sammle dann ich dich los. genau. Ja, ja, weil ich habe jetzt tatsächlich so ein paar
0: Tage, freue ich mich auch sehr drauf. Ich äh, fahre nach Bayern, ich fahre in den Schwarzwald mit dir, dann noch nach Riga, dann nach Südtirol. Alles immer drei Tage. Wow. Da ist äh, ganz schön was los. Mhm. Und das alles das mit mache Auto. ich alles äh, mit zu Fuß. Mhm. Ja, also zu Fuß. Ja. Ja,
1: ja Da gibt es einen Fernwanderweg, der ja. und da ich richtig ab. gut in Shape bin und gut in Form.
0: Ich mhm. habe ja übrigens das noch zum Abschluss. habe ja jetzt. Und da können wir später nochmal drauf kommen. Ich habe ja, wie angekündigt, Anfang des Jahres mein Personal Training angefangen. So, da bist du still, ne?
1: Nein, da reißt du Wunden auf, aber da, damit möchte ich jetzt nicht... Lassen antworten. wir die Leute mit Fragezeichen in die Woche gehen. Mhm, genau. Ich sage nur, ich habe mein biologisches Alter <lacht> feststellen lassen. Das soll man nicht machen, Andi. Es ist immer Nein. schlechter, äh, besser, als
0: man denkt. Ja, oder auch anders. Es ist
1: einfach wie aus einer anderen Zeit quasi also ich habe einen Kumpel gehabt, der war deutlich mhm. jünger. Wart ihr zusammen da? Bei mir, <lacht> ja. Und bei mir war nein, wir haben ja so eine vom, vom Fitnessstudio so eine App und da kann man das mhm. dann nachlesen. Und ich habe halt meinen Test gemacht und naja, ich habe aber auch, ähm, ich bin ja nach, nach den Verletzungen, konnte ich bestimmte Übungen nicht ganz richtig ausführen. Da muss ich erst wieder in bestimmte Bewegungsabläufe rein. Von daher bin ich da mal entspannt. Also bei Mobilität war ich wie ein Junger. Ich habe es nicht anders erwartet, Andi genau und der Rest versteht. ich kann
0: da kann das kann ich ganz ich kann da, da kann ich auch noch ganz kurz ich habe ja auch so eine Anamnese möchte ich jetzt schon fast ja. nennen <lacht> gemacht äh, beim Eintritt ins Fitness mit äh, in meinem in mein Personal Coaching und er sagte mh, okay es ist nicht so schlecht wie es aussieht aber wir sollten anfangen
1: <lacht> so ja jetzt right. im vielleicht äh, tauschen wir uns dann nochmal mal auf jeden nächsten Fall Episoden aus unsere Erfahrungen also ich bin jedenfalls top motiviert ja. und äh, hab auch verschiedene Analysen hinter mir und äh, habe jetzt äh, mein krasses Programm, um wieder nach all den Rückschlägen der letzten Monate wieder voll in Shape Alright, kommen. Andi, ich muss So, los, dann ich genug geshaped. Um. Ja, Auf wir sehen uns. Folget uns, liket ja. uns, möget uns. Liebt uns. In diesem Sinne, <lacht> ja, das wollte ich nicht warum sagen. Nicht, was kann, warum ja. nicht direkt ins Extreme gehen? Ja, ach. Ach ja, wir sind ja extrem wir sind einfach das ist auch ein extrem Podcast. Okay, also in diesem Sinne ja. macht es gut, bis zum nächsten Mal.